0: О законах
1: легко Начинаем говорить о законах легко Здесь в эфирной студии радиостанции Адам э, Мария, наш постоянный эксперт который давненько у нас уже, честно говоря, не появлялась
0: Настолько давно я здесь не была, что Вот этот микрофон, которым я обычно пользуюсь Четвертый. Перестал уезжать вверх
1: а, Что, вот что с
0: ним стало? Что с ним сделали? Ничего,
1: ничего. Итак, также у нас здесь, господин Мария, вы меня вот сбили стол да. Представитель Федеральной службы судебных приставов. Все правильно говорю. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Беляева Евгения. Здравствуйте. Здравствуйте. И Шиханова Мария, правильно? Все верно. Мы сегодня будем говорить об алиментах и начнем с того, что не просто так мы сегодня здесь собрались. Дело в том, что у вас завтра день открытых дверей. А, что это такое?
2: Да, у нас завтра по всей Российской Федерации а, будет день открытых дверей по вопросам взыскания алиментов и других категорий исполнительных производств, затрагивающих, затрагивающих интересы детей. То есть а, с 10 утра до 18 вечера мы всех будем ждать а, в структурных подразделениях управления, а также в самом управлении по адресу ключевой поселок 39Б. Кроме того, главный судебный пристав в Мурской Республики совместно. С уполномоченным по правам ребенка в Удмуртской Республике проведут прямой эфир на площадке Центра управления регионом ВКонтакте 15.00.
1: Скажите, пожалуйста, прямой эфир будет. Вопросы можно будет там в комментариях оставлять или...
2: Конечно, вопросы можно будет оставлять в комментариях, и э, специалисты ЦУРа будут нам их задавать, а мы будем на них отвечать.
1: Как долго он продлится этот прямой эфир? С
2: 15 до 16.00. С 15
1: до 16.00. А по поводу Дня открытых дверей, э, какая-то нужна предварительная запись? Э... Как это будет происходить?
2: Нет, никакой предварительной записи не нужно. Также забыла сказать, что помимо структурных подразделений судебные приставы будут с 10 утра до 14.00 дежурить по всех МФЦ Удмуртской Республики. тоже, То есть в порядке живой очереди можно подходить и задавать свои вопросы, касающиеся алиментов.
1: Во всех МФЦ Бургской республики. То есть да. это касается не только нашего города, но и всего региона.
2: Да, конечно, всего региона.
1: Хорошо. Классно, а... да, Павел? Прекрасно, да. У вас когда, Марии будет прямой эфир с Яной?
2: Я подумаю над этим
0: вопросом, сообщила вам время позднее немного.
1: Хорошо. Продолжаем говорить о законах легко. Напомню о том, что сегодня мы говорим об элементах. И у каждого из вас есть возможность задать вопросы представителям Федеральной службы судебных приставов и нашему практикующему юристу Марии. Мария, кстати, небольшое отвлечение от нашей сегодняшней программы. Где Яна? Яна в работе. 17 сообщений пришло, люди спрашивают, где Яна? Конечно же, на работе. Где еще Павел? Ну хорошо, мы думали, что отдыхает. Все, включаемся обратно в программу о законах легко. У вас был вопрос к нашим гостям?
0: У меня был вопрос, да. Какие самые популярные обращения, связанные с элементами, у вас есть? И кто обращается больше, взыскатели или должники?
3: Спасибо большое за вопрос. Обращаются... Как должники, так и взыскатели. В большей степени, конечно же, это взыскатели по таким исполнительным производствам. Вопросы, самые популярные, это не поступление алиментов, то есть неисполнение должниками решения суда. Это, в принципе, порядок исполнения, то есть то, каким образом будут применяться меры угу. к бывшему супругу, либо к бывшему там, сожителю, как, у кого как. И что можно сделать в той ситуации, если должник у нас не работает, официального дохода не имеет, имущество не имеет. То есть в основном это изначально это разъяснение. Угу. Таким образом.
0: А есть какая-нибудь статистика по привлечению к административной ответственности за неуплату алиментов? Как часто это происходит?
3: Статистика, конечно же, есть. К сожалению, цифры у меня с собой сегодня Приблизительно. не припасено. Нет, я не подскажу, боюсь обмануть. Ага. Но э, в случае, если мы устанавливаем э, наличие в действиях, в бездействии, точнее, ага. нашего должника, вот устанавливаем наличие состава административного правонарушения, конечно же, пристав у нас принимает меры, составляет административный протокол, направляет его на рассмотрение в суд. Это какие,
0: например, признаки, вот не работая да, официально?
3: Э, нет, дело не в этом. Состав административного правонарушения, он предусматривает неуплату, Алиментов без уважительной причины Либо неисполнение суда вот, Взыскание алиментных платежей в полном объеме В течение определенного периода угу. То есть ранее Немножко законодательство у нас изменилось ранее. А, достаточно было двухмесячного периода. То есть, вот это, вот, угу. сейчас период должен быть более двух месяцев. А, на не самом уплаты. деле, да, конечно, угу. не уплаты, без уважительной причины. То есть, э, все это мы устанавливаем, собираем определенный пакет документов. А, пристав все это приобщает к материалам административного дела, все это перед составлением протокола, угу. естественно. А, и определяет период, рассчитывает за этот период задолженность, и такой административный протокол направляется в суд, и суд уже принимает решение, выносит постановление по делу об административном правонарушении с назначением наказания. Зачастую это бывают обязательные работы. Я
0: На моей личной практике сложилось так, что а, основная причина неуважительной неуплаты алиментов, это ну, отсутствие официального заработка, да? то есть получается, это вот как из серии, я обману всех и вся, я такой да, самый красивый да. и самый умный, я просто не буду работать официально, все, мне, с меня же нечего взять Вот
1: у меня как раз вопрос был, плательщик является условно ну, безработным, как в этом случае выплачиваются алименты?
0: Ну, с нечего, нечего же удержать. Нет, давайте лучше спросим. Да, давайте, да.
3: Если плательщик элементов является безработным, то есть статус безработного у нас, во-первых, А, может быть получен официально, то есть у гражданина, например, у должника есть свидетельство о постановке на учет от центра занятости в качестве безработного, то есть он зарегистрирован и ему назначено пособие. Если ему назначено пособие, то действующим законодательством предусмотрено, что мы из этого пособия можем удерживать денежные средства в счет уплаты алиментов, uh -huh. то есть обращаем взыскание на этот вид дохода. В случае, если он не работает, официального дохода у него нет. Uh -huh. а, ну, в данном случае мы, естественно, определяем за этот период задолженность, э, исходя из показателей средней российской заработной платы по России, обращаю внимание, не по региону, потому что это как раз-таки вот одна из категорий обращений э, среди должников, да, то есть такой вопрос, почему мне считают по российскому показателю, а не по, э, средней, да, не по средней заработной плате по региону, по отмурской. Республики. То есть мы определяем задолженность И в случае, если причина неуважительная То есть у нас должник не работает Официального дохода не имеет Никаких попыток не предпринимает Для того, чтобы хотя бы как-то частично mm -hmm. Исполнить решение суда В этом случае этот период мы просто включаем вот в, ну, так называемый вменяемый период и рассчитываем хорошо Да, да, за, да производим, производим расчет задолженности, и если это происходит в течение нужного нам промежутка ага. времени, э, принимается решение такое, э, судебным приставом исполнителем о составлении протокола, должник у нас привлекается к ответственности административной.
0: Павел, а да. вы запомнили? А, да. да. Экзамен. Так, давайте, вы вытянули билет. По какой а, зарплате высчитывается а, ваш долг по алиментам, если вы не работаете официально?
1: По среднероссийской зарплате. Вот так вам и надо. Что? Я правильно... Нет, твой
0: экзамен сдали, все хорошо, молодцы.
1: Пятерка. фух, Напомню о том, что сегодня мы говорим о Чуть о лишении родительских прав, сегодня мы говорим об алиментах, и вопрос был такой, могут ли лишить родительских прав за неуплату Алиментов.
0: Вы вскрыли ящик Пандоры, на самом деле, Павел. Мой любимый вопрос, спасибо. Да, хорошо. Вы угадали с вопросом, который нужно задать. Да, у нас на самом деле семейным кодексом предусмотрено 7 оснований для лишения родительских прав. Перечень исчерпывающий, но достаточно широкие, так скажем. И неуплата, злостное уклонение от неуплаты, неуплаты, я запуталась. В общем, если ты очень хорошо стараешься не платить алименты, то это является основанием для лишения родительских прав Вот Обычно на моей практике Мы выходим с долгом Вот миллион, полтора Когда вот уже накопится А если вы работаете неофициально, то такой долг накопится быстро угу. То, собственно, все Тот самый главный момент Чтобы Было привлечение за неуплату алиментов
1: А у меня вопросы Хорошо, вот у него долг там полтора миллиона рублей да, За неуплату угу. алиментов Его лишают родительских прав и с него что, взятки гладкие, все, никому ничего не должен? Да
0: здравствуйте, здравствуйте. Ага, конечно. У нас вообще-то, у родителей есть... А для чего есть... тогда
1: лишение, вот для чего эта процедура нужна? У
0: родителей вообще есть а, и права, и обязанности. Лишение родительских прав подразумевает лишение только прав, но никак не обязанностей. Mm -hmm. Эта обязанность по уплате алиментов, она никуда не денется, она так и останется до совершеннолетия ребенка. А для чего вообще лишают родительских прав? Во-первых, с моральной точки зрения у каждого, ну, своя какая-то стезя. А с юридической точки зрения это, например, может быть такое, что... Ребенок собирается в будущем Пойти служить куда-нибудь В органы устроиться, либо еще что-нибудь А папа, при этом Не будучи лишенным родительских прав У него, допустим, уже судимость Как минимум по неуплате алиментов да, будет Это уже такой крестик на карьере ребенка Это раз Во-вторых, часто бывает такое, что вот у нас, давайте представим, как обычно Мы с вами женаты, да, у нас есть так, ребенок а, Знаете, мы уже сколько, сколько я, Маша, уже
1: должен денег Сколько мы уже квартир переделили На этой программе
0: Сегодня вы будете злостным папой Который ушел, не платит алименты Я вас с ребенком Ращу его одна Вот у вас заложенность по алиментам образовалась И бывает такое, что дети Умирают раньше, чем родители Это как бы грустно, но факт И вот в случае смерти нашего с вами Павел Совместного ребенка, да, на наследниками первой очереди будем мы с вами. Угу. И это будет грустно и несправедливо, потому что вы по факту, ну, особо не занимались ребенком, да, да, можно будет э, доказать, что вы не, я забыла за слово, непристойный наследник. Но это не все, во-первых об этом знают. во-вторых, -во это сложно сделать и проще при жизни лишить родительских прав. А еще может быть такое, это третье основание с точки зрения закона, что когда ребенок вырастет и станет совершеннолетним и трудоспособным, а папа станет нетрудоспособным, вот папа сможет искать элементы с ребенка. Тоже mm,
1: вот это почему делается
0: Я вижу, я вижу вашу скупые слезы упали нет, 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 я просто
1: задумался Как все интересно в этом мире устроено И вообще не только в мире там вот, природы А на законодательном уровне Как все это предусмотрено И как можно сейчас совершать действия С взглядом на далекое такое будущее да. Вот так вот, хорошо Есть еще один вопрос Каким образом удерживается алимент изложника Если он работает в нескольких организациях сразу?
3: В том случае, если должник у нас имеет несколько источников дохода, и каждый из источников дохода подтвержден, да, то есть он действительно трудоустроен uh -huh. и в одной организации, и в другой организации, а у нас требованиями, как правило, исполнительного документа, и в суда также это отражено, а предусмотрено, что алименты взыскиваются со всех видов дохода. Соответственно, к примеру, если алименты взысканы в размере четвертой части от дохода должника, то а, уплачивать он, он их должен в размере одной четвертой. От одной заработной платы, от другой заработной платы. И если у него есть какой-то еще вид дохода, то и оттуда тоже. То есть со всех доходов мы вправе взыскивать элементы с нашего...
1: Отца. А вот дивиденды там, условно, всякие, за вот, а акцион, если вещи взять, это же тоже является доходом? Доходом И здесь тоже будут с этого алименты, нет?
3: А, ну, Фактически вычитать? удержать, удержать то, есть, то, то есть он получает, ага. а производится удержание кем-то. А, на самом деле это не так просто сделать, как кажется и как, а, возможно, сказать на словах, но в учет для определения задолженности, например, там... Для того, чтобы определить сумму, подлежащую уплате, если действительно доход подтвержден у нас документально, мы можем включить эту сумму, если у нас есть сведения о том, что должник у нас имеет такой вид дохода.
1: О законах легко К вопросам от наших радиослушателей Есть вопрос от слушателя Написал в личное сообщение сообщества Группы радио там ВКонтакте Здравствуйте, я плачу алименты, но алименты не доходят До ребенка, мама тратит на себя Вопрос, я могу как-то сделать Счет на ребенка в банке, чтобы ребенок Пользовался денежными средствами
3: на самом деле это очень популярный вопрос от а, должников по исполнительному производству. Ответить хочется таким образом. А, значит, получателем алиментов по решению суда и в соответствии с требованиями исполнительного документа у нас является мама ребенка, угу. законный представитель ребенка. А, значит, тот родитель, с кем определено место жительства ребенка, на содержании которого взыскиваются алименты. Поэтому а, алименты, которые взысканы в рамках производства, они Абсолютно правомерно перечисляются именно маме ребенка Для того, чтобы она ими распоряжалась В том числе его угу. одевала, кормила И э, каким-то там образом обеспечивала, обеспечивала его воспитание, досуг и так далее э, Что касается открытия счета на, для ребенка отдельного И зачисления туда средств э, Конечно же это возможно Но все это должно происходить в судебном порядке И наверное передам слово Марии
0: Павел, да. не хочу просто рикки киморой, но так. я э, всегда задаюсь вопросом, когда э, должники думают, что э, мама, да, ребенка, взыскатель по алиментам, э, тратит все деньги на себя, при этом я, я сразу, у меня вот картинки такие в голове, что мама, э, как из песни, эту сумку мне, мужу, да-да-да-да, да. потрясающий ага, вокал ага. сейчас прозвучал в эфире. А, а, вот мама такая ходит, а ребенок холодом, голодом, где-то вот еле-еле в уголочке, подайте, Христа ради. Э, ну, неужто это действительно так происходит? Мне кажется, что как вообще можно отследить, куда мама потратила эти деньги конкретно? Вот конкретно ваши деньги, не свою зарплату, да, допустим, mm -hmm. а вот конкретно ваши деньги. Как вы это прослеживаете? Поделитесь ну, опытом, пожалуйста. У ребенка, наверное,
1: спрашивают. Что, купили тебе? А, вот что ты хотела? Нет? на себя потратила. <смех> Наверное, так. А в итоге как-то можно сделать так, чтобы вот ребенок, то счет, чтобы вот открыть?
0: Счет-то, конечно, да, безусловно, можно вообще открыть э, счет именно на ребенка, на несовершеннолетнего. Деньги там будут, в принципе, складироваться до его совершеннолетия. Возможно сделать так, чтобы деньги можно было снимать в каком-то определенном размере, но это все э, решается в том числе в суде и у нотариуса.
1: А можно это, например, сделать так? Сейчас вот есть э, у некоторых банков э, карточки для детей, Mm -hmm. Которыми не могут распоряжаться Если, например, папа будет туда закидывать Я за на, на самом деле
0: не изучала Юридический аспект от этих вот детских карт mm -hmm. а, а Мне кажется, что это просто Под карта от, от, от наших родительской Привязывается
1: я тоже, честно говоря, не помню, как не это могу, работает. Просто я сказать. вижу, что сейчас многие детишки бегают. Они да, там... такие
0: красивые. Они, да, 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 так, да <сих>
1: Мне, пожалуйста, вот это вот дайте. Так.
3: Да, вы совершенно правы, потому что когда э, у ребенка есть какой-то пластик, э, то есть э, значит, э, кредит, не кредитная, а дебетовая карта, угу. э, зачастую это карта дублер к счету одного из родителей. И даже вот я могу сказать, что на практике мы сталкивались с такими ситуациями, что у нас э, папа просит снять. Ну, арест, да, то есть, если простыми словами говорить, то есть отменить постановление об обращении взыскания на денежные средства со счета, потому что он на этот счет, который открыт на его имя, зачисляет средства, а фактически этим счетом пользуется ребенок, потому что выпущена карта дублер для, для ребенка. Естественно, у нас правовых оснований никаких нет освобождать такой счет, поэтому мы рекомендуем, рекомендуем, если между родителями не, достиг... не достигнуто такого согласия о зачислении средств на какой-то там вот Условный счет, да, то есть, который открыт для ребенка. Лучше пусть, пусть все будет происходить в штатном порядке насчет мамы. Мама будет mm -hmm. распоряжаться средствами до совершеннолетия ребенка, либо действительно как-то получать какой-то отдельный судебный акт, либо заверять эти действия нотариуса чтобы ни у кого не было никаких вопросов по этому
1: поводу. Есть еще один вопрос от нашего радиослушателя. Он в прошлый раз его задавал, но здесь вот прилетает небольшое дополнение. Добрый день, вопрос у меня есть серьезный. У нас с братом осталась квартира однокомнатная, он алименщик. Долг у него более полутора миллионов рублей, квартира в аресте у приставов. Как мне возможно ее продать и снять арест с нее? Уже задавал этот вопрос. Дело в том, что у него не единственное жилье, а у меня единственное.
3: Да, этот вопрос я помню, помню даже, что мы на него отвечали, если жилье у должника не единственное, конечно же, тогда с этим имуществом мы можем и нужно нам, я уверена, что это сделать, то есть мы должны с ним поработать, поэтому я попрошу предоставить, наверное, сведения, сведения угу. о должнике, то есть о производстве, если такая возможность есть для того, чтобы мы эту информацию проверили и в случае необходимости организовали нужную работу.
1: Хорошо, то есть прямо сейчас вот за эфиром мы можем контактами, вы можете контактами от меня
3: Запросить, да, конечно
1: Есть вопрос от нашего радиослушателя, вопрос немножко не по теме, но я думаю, что вы его сориентируете обязательно нашему слушателю ä, поможете Так, секундочку, я сейчас все здесь настрою, все включу, чтобы все работало, поехали Такой вопрос гостям, правда не по алиментам У меня у супруги есть дело у приставов и арестована банковская карта на карты периодически вносятся деньги, которые сразу же списываются, как понимаем, счет долга. Но на сайте приставов сумма долга почему-то не меняется. Почему так? Угу.
3: Будем отвечать? Да, ага. конечно, ответим, подскажем, поможем. Вопрос хороший. Единственное, что вариантов развития событий может быть несколько. Первый. То есть, если известно должнику и супругу да, должника о том, что есть какое-то исполнительное производство и денежные средства а, взыскиваются, а, списываются со счета нашего должника, и по какой-то причине складывается да, Впечатление, что они э, не поступают да, То есть счет погашения задолженности Задолженность на сайте не уменьшается Хочется, во-первых, сказать, что у нас синхронизация То есть вот между, э, допустим э, там, Списанием, э, распределением И сведениями, сведениями, сведениями Прошу прощения, на сайте Она не моментальная, то есть может быть нужно какое-то время Подождать какое-то количество времени Это первый вариант. Второй вариант э, Все-таки э, задать вопрос напрямую Судебному приставу исполнителю, может быть даже Обратиться э, лично, то есть попасть в на прием, записаться на прием э, и выяснить, какие денежные средства в каком размере поступали на депозитный счет, каким образом распределялись и какой действительно у нас актуальный остаток задолженности на сегодняшний день. И есть еще третий вариант. Третий вариант подразумевает следующее. У нас э, в соответствии с нашим же законодательством об исполнительном производстве исполнительный документ может быть предъявлен э, в банк, в кредитное учреждение, напрямую. И, соответственно, денежные средства могут действительно не доходить до нас. То есть частично может быть исполняется постановление судебного пристава об обращении взыскания на деньги на счете и частично исполняется документ, который находится напрямую в банке. Поэтому настоятельно рекомендую супруге нашего слушателя обратиться к судебному приставу и получить актуальную информацию об остатке задолженности по исполнительному производству.
1: Хорошо, спасибо огромное. Мария, к вам вопрос. А, мы с вами говорили о том, что вот, вы меня сориентировали, что с лишением а, родительских прав а, алиментные обязательства не прекращаются. Они вообще когда-нибудь прекращаются?
0: Да, такое возможно. У нас есть а, такая, такой спор, такое дело в суде, возможно, это называется оспаривание отцовства. Вы знаете, вот этот а, так называемый знаменитый а, среди ну, в мамских кругах закон о 300... Дневи я правильно сказала, так. нет а, В общем, 300 дней а, с момента Окончания брака а, Признание его судом недействительным Либо расторжение брака У нас так, а, если вот в, в это время Еще раз, давайте заново, запуталась
1: сама С самого начала, здравствуйте, дорогие друзья Среда на календаре, программа о законах легко В общем, а,
0: если у нас рождается ребенок В течение 300 дней с момента Расторжения брака, либо угу. признание его Недействительным, то вне зависимости От того, кто действительно является отцом ребенка Отцом ребенком в свидетельство о рождении будет вписан бывший супруг. Вот так. То есть, а, действительно, может быть такое, что у нас, допустим, и сама мама говорит, что это ну, не его ребенок, да, и сам а, бывший муж приходит и говорит, это не мой ребенок. И приходит какой-то мужчина и говорит, это мой ребенок. А, орг... Работник. И ребенок говорит, вот там из люльки, говорит, нет, это вот это мой папа, это не мой. У нас все равно органом ЗАГСа на это без разницы, они все равно впишут папой бывшего супруга. Угу. И вот в этом случае у нас действительно бывший супруг будет в э, на протяжении какого-то времени платить алименты на этого ребенка. Почему? Потому что фактически сейчас он является отцом ребенка. Вот так. До того момента, пока отцовство не будет оспорено в судебном порядке и не будет назначен так сказать новый папа.
1: Обалдеть. Да, конечно.
3: А, добавлю. То есть э, в случае да, исключения актовой записи об отцовстве, алиментное обязательство прекращается, но в случае, если у нас на дату вступления в законную силу такого решения суда об исключении актовой записи, да, то есть об аннулировании отцовства, остается какая-то задолженность по алиментам. Данная задолженность подлежит взысканию.
0: Как вы думаете, Павел, почему... Я затруднился. Правильный ответ. На самом деле, у нас законодательство очень четко охраняет интересы несовершеннолетних детей. И так или иначе, ребенок хочет есть, он хочет одеваться, uh -huh. развиваться там, и прочее. И, и кто-нибудь, да будет все равно платить.
1: Найдут, в общем. Н найдут. Найдут. Назначат. Ну, да, назначат того, кто будет платить. Хорошо, uh -huh. завершая наш сегодняшний эфир, напомню о том, что мы сегодня в целом, в общем, говорили про алименты, Знаю, что завтра у вас проходит День открытых дверей. Давайте еще раз нашим слушателям напомним о том, где, во сколько, когда и какие а, условия.
2: Завтра с 10 до 18 мы ждем всех граждан по вопросам взыскания алиментов а, во всех структурных подразделениях судебных приставов Удмуртской Республики. Угу. Также в управлении и а, судебные приставы будут дежурить еще во всех МФЦ Республики.
1: Никакая запись не нужна, просто приходим и да. все.
2: Конечно. Хорошо.
1: Спасибо вам огромное. Сегодня у нас в гостях были представители Федеральной службы судебных приставов и наш постоянный эксперт, практикующий рист Мария. Спасибо вам огромное за встречу. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. О
3: законах
1: легко.